0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学，生命是一个非常非常非常非常神奇的这样的一个东西。最小使用量子技术的行家是什么？我们今天天天研究量子计算，天天研究这个啊、呃、量子通信。但是我们最早是什么东西先用的量子？叶绿体，光合作用捕捉的就是光量子啊，这就是一个非常重要的，我们最早能够使用光子的这个行家。那光子本身是量子的，所以其实这个地球上的一切能量的来源是绿色植物捕捉太阳光，再把源源不断的把光能转化为了化学能，供给了全世界的能量。再比如最小的 3D 打印工厂是什么？我们有很多人创业都在做 3D 打印，其实是核糖体。核糖体是什么呢？核糖体实际上就是一个可以把体内的二十种氨基酸源源不断的把它组装成蛋白质的这样的一个 3D 打印工厂。这就是我们最小的三 d 打印工厂，而且他们也是跟我们的心脏一样，啊，非常的任劳任怨，每天都帮大家来制备数以千万计的这样的一些蛋白质。再比如最小的共享单车，分子马达驱动蛋白就是我们的共享单车，你给它一个 ATP， 它就走，而且它用多少能量能走多远，这个东西都是量子化，都是确定。它使用的是我们能量的一个通用的货币，三磷酸腺苷，也就是 ATP。其实不管你高兴或者是快乐，或者是抑郁，其实他都在辛苦的工作。所以有的时候我在想，我们人类也没什么太可痛苦的，因为我们体内的每一个零部件都在为你这一刻很正常的生活而拼尽了全力。再比如说，最高效的大数据存储是什么？基因组 DNA， 这个存储的数据是多少？一个皮克可以存一个 G， 所以一克 DNA 可以存一个亿 b 的数据。再或者说，其实全世界所有目前已知的数据。全部存下来，不外乎就几公斤 DNA 就完了。所以有的时候我们经常说，这个自然界，我们人类一思考，上帝就发笑。这些极限的工程、极限的科技，生命早就告诉我们：即使是最小的昆虫，也比一颗恒星要复杂很多。这是马丁·约翰里斯这个一个生物学家讲的。因为毕竟一个行星也罢，恒星也罢，我还是可以预测的。但是关于比如说枪狼的一些迷惑行为，我到今天我也搞不清楚。啊，换言之呢，生命其实还真的是一个多模态、超高维，你也说不清楚这到底是一种符合什么模式的一个物种。比如说，这是我们的精子，这是我们的卵子，我们在结合的那一刻，一个新的生命可能就孕育产生了。在这个过程中呢，我们就说女性真的是非常非常的伟大啊！诺贝尔获得奖威廉·高丁说：“啊，我觉得女人自称和男人平等，啊，但实际上真的很傻，因为女人都比男性有魔力，不管给女性一个什么，她都会给你更多的回报，比如说。”你给一个精子，他可能就会给你孕育一个孩子；你给他一个房子，给你一个家；给他一堆食材，就给你一顿美餐；给他一个微笑，就给你一颗心。当然，这个功能它也会发生，同样的可以做好事一个做坏事如果，你愿意给他说一句废话，就准备收好成吨的垃圾。啊，我其实无意在这里吹捧女性，我只是告诉大家，以中国今天的平均寿命来讲，女性比男性平均还是要能多活四到五年。如果每一位男性在娶妻子的时候再找一个比你小个四到五年的话，你要相信他们每一个人都能比你在地球上多活十年。那么在这个过程中，如果我们从分子的层面上看<音> ，DNA 到底有哪些神奇的地方？假如说我们的一个重要的基因位点啊，就发生了这样的一个突变，不管是多的、少的、错的、改的，或者是读取的这个断句错了，那你最后带来的结果可能就是一个肿瘤，一个出生缺陷。或者一个新冠，从这个意义上讲，我在这里特别想给大家强调，基因很有用，但不是所有的事基因说的都算了。在绝大部分复杂疾病当中，基因可能占到的因素超不过 30% 的作用，大部分是环境是生活方式。而有几个事情，基因还真说了算。第一个，与生俱来的基因，我们今天讨论的出生缺陷；还有一个就是与时俱变的基因，我们说的肿瘤防控，基因本来没有问题，因为物理的、化学的、生物的影响，基因变了。这就是肿瘤防控，最后一个就是传染感染，这叫外来侵入的一段基因，就像新冠，你本来没有这段基因，它进来了，你就被感染了。这三件事情是基因说的算了算的，而我们很努力的所谓的精准医学，无外乎也就是在消除出生缺陷，做好肿瘤的早筛、早防、早控，去想办法去精准的识别并治愈传染感染，这是当前精准医学最重要的一个任务。那么为了改进人的生命健康，我们觉得我们挺努力的。如果有一天我能让癌症治愈，我们已经看不见了。现在美国癌症的五年生存率已经逼近了 70% 在很多的，比如说前列腺癌、乳腺癌、甲状腺癌，包括一些惰性的一些淋巴瘤，我们看到的这些疾病的五年生存率都已经超过了 97% 甚至达到了 99% 如果我们能器官再生，我们用基因编辑、用干细胞、用克隆技术，如果我们可以把意识放到云端存储，人类是不是就接近永生了？啊，这是我们现在讨论的另外一个问题，也是在加州目前。大家讨论很热闹一些话题，但是我们还是要讲回来。我觉得生命科学其实还是太复杂了。即使我解决刚才所有的问题，我们依然不能够去实现一个个体的永生。换句话讲，人类归根结底是以群体而不是以个体的方式，是以我们的种群来不断的延续，而不是一个人的永生不死。如果每个人都永生不死，我们的后代又怎么办？但生命科学之所以复杂，这里面有一些深层次的原因，比如说。它几乎目前为止不能够用数学，或者说大家看得懂的数学来描述，描述出来了，它也是一组概率。第二个，是因为往往都可以根据自身的对照形成可能的不正确的经验。比如说，我们不认识微生物之前，全世界最聪明的医生也认为那是胀气，甚至是神的惩罚。再比如，安慰剂效应确实存在，有些病吃了药能好，更多的病吃了药也不好，是自限性的，是人自身的免疫力把自己治了。还有的时候是有些病不吃也好，这就是为什么有的时候说邪教也存在。的确啊，大概有百分之二十五到三十的疾病不吃药也好，因为人体内会自己调节。那怎么说呢？你买了药也没吃好，我没买药也吃好，所以有些邪教自然就可以存在。还有一条是我们最近越来越明白的，冥想确实可以影响基因的表达。有的时候我们经常推荐大家的正念修行，不管你练瑜伽、练费陀，或者哪怕就是跑步，或者就是想一些。很有意思的事情，它就能让你的心情变好。后来发现，你的基因真的变了。所以，但凡你所谓的意识，它的活动就要消耗能量，只要消耗能量，就势必会影响你的物质基础。物质本身来讲，它们只是能量的不同表现方式。我们以前光说唯物论、唯心论，后来发现心物之间原本不二啊。在2 0 1六年，华大当时啊、呃，也是作为牵头单位之一做的，我们叫做我们体内的另一套基因组，说的就是我们肠道菌群。一个一百斤的人肚子里大概有四斤的细菌，如果你体重再大，菌群也多啊。它的组成高达数百种，但是它们之间的、啊、风度其实是不一样的啊。所以我们可以通过测粪便做聚类，来把你体内的不同的菌群来鉴别一个型别，我们叫肠型。比如说干吃不胖的、喝凉水都长肉的、经常容易肠易激的、肚子痛的、非酒精性脂肪肝的、结直肠癌的、克罗恩病的，它的菌群都不一样。那么同卵双胞胎。基因是一样的，但是菌群不一样，那它们之间的体重就千差万别。这是一对克隆的老鼠，其实什么都没干，对掉了它们的菌群。过了几个月，瘦老鼠变胖，而胖老鼠变瘦。大家听懂了吗？有的时候我们减肥不成功，有的时候我们想吃东西，不是你想吃，而是你的菌群缺乏了某一种次生代谢产物，通过它的作用给你的大脑打一个电话，告诉你我想吃巴拉巴拉巴拉某一种培养基。这个在人体上那个东西叫做食物。所以微生物是很聪明的，你每生一个人，只要你妈妈还对孩子进行母乳喂养，或者说亲密接触，那么妈妈就有机会把自己胃肠道，主要是肠道的菌群，完整的传递给孩子。我们人类有时候开玩笑，就是细菌种了一个谷啊，生一个人就养一肚子菌。当然，他们是一个菌落的方式存在了。而从这个意义上讲，我们可以讨论到底什么是一个社会属性的人。我们认为要有他的血脉啊，叫做就是我们的我们人的基因组，这个叫血脉。也有中间这个叫菌脉，然后还有我们的 culture， 我们的文脉。我们是中国人，那可能就更喜欢用筷子，更喜欢吃米饭。这个叫做文脉，但本身吃米饭也会养你的菌，就有了菌脉。而你又是中国人生的，所以你就有了血脉。这三者合一，才逐渐构成了一个我们叫做社会属性的一个人。所以你说代孕，虽然基因是一样的，但是你说这个孩子和亲妈这个代数来一样吗？还真就不一样，因为有一种机制叫表观遗传学，这个东西还真的就不一样。这个东西见仁见智啊，某种程度上讲，我们把人类光想成一个父精母血，看起来是大大低估了我们环境和菌群对人类的速度。刚才我也说了，这些菌群真的会给大脑打一个电话，那么这个电话的电话线还不是无限的，它通过的是迷走神经，而这条轴我们称之为叫脑肠轴。最近的功能核磁啊、原子失踪啊，我们已经知道了一些信号，的确就可以直作用到下丘脑上去。所以，我们过去所猜想的很多的预言，我们现在都已经明白了。大脑有900亿个神经元，而我们的肠系膜上只有万级到十万级的神经元，然而它们之间却真的可以去沟通，啊，生命就是这么的搞笑。换言之，你想一下，如果是一个单细胞的生物，它的大脑和肠子当然就是在一起的。如果它有大脑和肠子的话，所以我们人类或者说变成了多细胞生物以后，我们把神经系统和我们的消化系统分开，我们逐渐去。保护起来，我们最脆弱的地方，这想来也是我们一种聪明的演化。